0: Amen. Hey, ich freue mich unglaublich. Wir sind in der Serie natürlich, übernatürlich und wir glauben an einen Gott, der ist natürlich, übernatürlich. Und wir wollen die Kirche sein und sind eine Kirche und wollen die immer mehr auch werden, wo das Übernatürliche natürlich ist. Ja, so weil das ist, was wir in der Bibel sehen. Wir wollen nicht ein Christ sein haben, es auf Tradition baut, sondern ein Christ sein, das auf Kraft baut. Ja, also auf Gottes Gegenwart baut. Wenn es auf ge- Gottes Gegenwart gebaut wird, dann wird es richtig kraftvoll dann wird es auch übernatürlich, dann passieren Dinge, wo wir sagen können, ist menschlich nicht so zu erklären, aber das ist ein, für das gehen wir. Ja, und weil das die Bibel voll von und das sagt uns Gott auch zu. Die Sache ist einfach, dass manchmal das Übernatürliche komisch wird. Und ich glaube, das Übernatürliche, der Schlüssel ist, dass das Übernatürliche so natürlich ist, dass es nicht mehr komisch ist. Und dann gibt es nämlich manche so, so, so ich meine, es charismatische Bewegungen, wo das Übernatürliche so komisch ist, da musst du selber ganz komisch werden. Da musst du dann irgendwie, wenn es ums Übernatürliche geht, musst du dich komisch bewegen und irgendwie so, wo ich so denke, ey komm, lass uns normal sein, lass uns auf dem Boden bleiben, lass uns einfach, also in der Bibel, einfach wie es auch in der Bibel ist, oder? Und das natürlich kommt. Was sehr wichtig ist, die Serie geht ja über den Heiligen Geist, haben wir auch so diese Taube aus aus Feuer, mega schön. Und ähm, der Heilige Geist, wir hatten da vor äh, zwei Wochen die Predigt darüber. Drei Wochen, drei Wochen ja schon, krass. Ähm, Und zwar über den Heiligen Geist als Person. Und zwar der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, sondern ist eine Persönlichkeit. Und das ist extrem wichtig für das komplette Thema, weil... Wenn es eine Kraft ist, dann besitzen wir sie. Wenn es eine Person ist, besitzt sie uns. Und das ist, warum es so wichtig ist, dass der Heilige Geist eine Person ist, weil der Heilige Geist, das ist, was wir in der Bibel sehen, dass er uns hat. Und ähm, darum geht es heute ins Thema Geistestaufe. Und jetzt gibt es verschiedene Emotionen, die gerade ausgelöst werden. Bei mir persönlich gibt's auch gewisse Emotionen, wenn ich dieses, diesen Begriff nenne und nicht nur positive. Weil ich persönlich habe immer, wenn es ums Thema Geisttaufe ging, zum einen eine schwache Theologie erlebt, also dass dass Leute irgendwie auch in sein kamen, gesagt haben, oh, ich habe das und das erlebt und dieser Prediger hat mal so gesagt und weil dieser Prediger nur eine einzige Bibelstelle genommen hat und dann darauf eine komplette Lehre gebaut hat, habe ich jetzt diese Meinung. Geistestaufe dann wird's ganz komisch. Ja, ähm, so, so, so gibt es wie so verschiedene Dinge, Geistestaufe, wo ich viel, viel äh, Druck dahinter empfunden habe, viel so Zwei-Stufen-Christsein empfunden habe und sowas. Das ist wirklich eine Herausforderung und für mich ist es nicht immer nur easy, diesen Begriff so zu nennen. Und die Sache ist die, ich habe jetzt seit Jahren, seit 2011, ähm, bin ich aktiv an diesem Thema dran. Und mir kommt es vor, dass ich langsam, glaube ich, äh, was, was habe, wo ich sage, das, das finde ich wirklich ist eine gesunde, differenzierte, kraftvolle ähm, Inhalte, den der Bibel eigentlich hergibt. Ich habe sehr, sehr viel gelesen zu dem Thema. Ich habe viel Kritisches gelesen, viel Befürworter gelesen. Ähm, Mittelweg gibt's oft nicht. Und die Sache ist einfach: Ich glaube, ich habe jetzt einen Mittelweg gefunden. <lacht> <lacht> ja, also und zwar ähm, genau Geistestaufe. Das ist ein, ein da schauen wir einfach rein in das Thema. Ist gut, okay? Einfach, was Was sagt die Bibel drüber? Mir ist extrem wichtig zu sa- schauen, was sagt die Bibel drüber. Und was mir auch wichtig ist, ist zu sagen, okay, wir schauen diese Stellen an, aber dann auch diese Stellen an. Und es ist einfach, dass wir wirklich auch die Gesamtheit der Bibel anschauen zu dem Thema. Weil erst die Gesamtheit gibt uns auch, was eigentlich Gott gemeint hat. Und für mich ist auch immer, wenn es keine... So in der Bibel muss müssen Dinge verständlich sein und dürfen sich nicht widersprechen. Und alle Lehrer, wenn wir sehen, die Lehren widersprechen sich, dann muss irgendwas fehlen. Ja? Und darum, für mich persönlich, habe ich jetzt, glaube ich, einen Weg gefunden, ähm, dieses Thema zu verstehen, wo es eigentlich nicht so viele Widersprüche gibt. Und das ist ziemlich toll, finde ich. <lacht> Aber ich bin einfach selber ein bisschen begeistert und bewegt von diesem Thema. Ähm... Und zwar habe ich uns drei Punkte und ich fange einfach mal an mit dem ersten Punkt und dann schauen wir mal, wie weit ich komme. Ähm, ich habe heute eigentlich so den Theorie-Teil und in, den, in der nächsten ähm, Predigt oder in den nächsten Predigten geht es mehr um den Praxisteil Und vielleicht auch, wenn ihr konkrete Fragen auch heute oder auch in der nächsten Woche aufgeworfen bekommt zu dem Thema, dann schreibt ihr irgendwie per E-Mail und dann versuche ich die einzubauen, okay? Dass wir die Fragen wirklich auch bearbeiten. Mir ist wirklich wichtig, dieses Thema, weil ähm, zum einen, ähm, das hat viel in der Christenheit gespalten. Und das andere ist, ähm, wo ich glaube, dieses Thema zu verstehen ist enorm wichtig für ein befähigtes Christsein. Und das andere ist, wo ich denke, man muss sich nicht immer um die gleichen Themen drehen, sondern man darf das behandeln und dann mal weiterziehen, oder? <lacht> okay. Also, mein erster Punkt ist Errettung, Doppelpunkt, den Geist empfangen. Okay, und das ist jetzt eben die Sache. Den Heiligen Geist empfangen, und ich möchte, genau, den Begriff Geistestaufe und Taufe, da gehe ich nachher noch tiefer drauf ein, was im Endeffekt bei manchen in der Lehre, in der extremen Lehre von der Geistestaufe entstanden ist, ist, dass Leute sagen, du hast erst den Heiligen Geist, wenn du Geist getauft bist. Das sagt aber die Bibel nicht. Die Bibel sagt, dass du den Heiligen Geist hast, wenn du gerettet wurdest. Das sagt die Bibel. Darum ist die Errettung, bedeutet, du hast den Geist empfangen. Ich möchte ein paar Bibelstellen anschauen. Ich habe noch viel mehr Bibelstellen. Ich, werde, ich möchte auch ermutigen, wenn dich das Thema interessiert, schreib bitte mit. Wirklich, also ich, ich habe versucht, fast alle Bibelstellen, die wir in der Bibel haben, heute zu bringen. <lacht> also das ist wirklich die Bibelarbeit. Genau. Es geht zweieinhalb Stunden, das heißt, wenn irgendwie raus und rein, einfach aufs Klo, hinten was zum Trinken holen. Ein Quatsch. Also, ich versuche in 35 Minuten hinzukommen. sind noch 25. Ähm, also, die eine Stelle, und die ist recht wichtig, in Römer 8, Vers 9. Da steht, ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Wer den Heiligen Geist nicht hat, gehört nicht zu Christus. Extrem Pfingstler, Geistestaufe, Lehre, wenn du erst den Heiligen Geist hast, wenn du Geist getauft bist, würde sagen, wenn du nicht Geist getauft bist, bist du nicht gerettet. Wir sehen aber, dass in der Bibel die Errettung nicht zusammenhängt mit, dass du den Heiligen Geist bekommst in erster Linie, sondern dass du Jesus als deinen Retter annimmst. In dem Glaube an Jesus Christus wirst du gerettet. Das ist der biblische Befund. Das heißt, in deiner Rettung bekommst du den Heiligen Geist. Okay? Das heißt, wir empfangen ihn. Das ist ein Unterschied zwischen Empfangen und Erfüllen, möchte ich noch erwähnen. Aber Empfangen, wir empfangen ihn bei unserer Errettung, also bei der Bekehrung. Wenn wir Gott unser Leben ganz hingeben, dann kommt Gott quasi in uns. Dann sind wir ein neuer Mensch. Epheser 1, Vers 13-14 bis Heißt, durch Christus habt ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist das Siegel, der Ehering, dass du zu Jesus gehörst. Da geht es auch nicht um die Erfüllung vom Heiligen Geist, da geht es um den Empfang vom Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass du gerettet bist. Das heißt, wenn wir wissen, dass wir zu Jesus kommen, dann hast du den Heiligen Geist. Es gibt noch mehr Stellen, ähm, unter anderem 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Könnt könnte gerade mitschreiben, 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Dann Johannes Kapitel 3 oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, eigentlich von Vers 5 bis 18. Johannes Kapitel 3, Vers 5. 5 bis 18 und Apostelgeschichte 8, Vers 12 bis 16 und dann kannst du den ganzen Römerbriefe lesen und so weiter. Genau, wo es um die Rettung geht und dass im Endeffekt dann wir den Geist bekommen, wenn wir zu Christus gehören. Okay? Punkt Nummer 1. Verständlich, oder? Wunderbar. Das heißt, der Heilige Geist ist quasi wie die Identifikation für unsere Errettung, wie, wie so das Siegel. Ich persönlich habe das erlebt. Ich bin christlich aufgewachsen und hatte dann irgendwann eigentlich so, wo, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin nicht nur Christ, weil ich die Muttermilch von meiner Mutter habe und die Christ ist. Sondern dass ich eine eigene Entscheidung für Jesus treffen muss, dass ich den Glauben an Jesus brauche. Und in dem Moment, da wurde ich gerettet. Es war mit 16 bei mir diese bewusste Entscheidung. Davor war es quasi so ein bisschen, bisschen so Gedankenentscheidung, so ein bisschen so, ah, okay, ich habe nur Angst davor in die Hölle zu kommen. Und dann mit 16 war es bewusst, ich will mein Leben diesem Jesus geben und ihm voll, vollkommen nachfolgen. Und da hat sich bei mir was verändert, da hat sich mein Leben verändert. Von dem Moment an sagen Leute, du bist ein anderer geworden. Das war dort, wo meine Rettung kam. Da habe ich die Gewissheit, jetzt bin ich wirklich bei Gott. Aber hier schon. ja. Dann ging es allerdings weiter und ich habe dann auch gemerkt mit der Zeit, so mit 16, 17, 18, 19 und so gegen, so gegen, gegen Ende meiner Teenjahre habe ich gemerkt, es muss doch mehr geben. Ich habe gedacht, es muss noch mehr geben als so Bibel lesen und ein bisschen mehr nur als beten und ein bisschen mehr als nur so Menschen vom Kopf her über Jesus zu reden. Und dann bin ich Leuten über den Weg gelaufen bei mir im Studium, wo erzählt haben so vom Heiligen Geist und so weit und so fort und ich habe es null verstanden, was die eigentlich meinen. Haben Begriffe genutzt, wo ich keine Ahnung hatte. Geistestaufe, was für eine Geistestaufe? Keine Ahnung gehabt, ja. Und, äh, und dann habe ich aber gemerkt, wo Gott gearbeitet hat in mir und wo der Heilige Geist mir dann tatsächlich begegnet ist und wo der Heilige Geist mich erfüllt hat, und, und mich verändert. Und ich merke, da ist wie ein, wie, wie ein neues Level nochmal gekommen. Da ist was anderes gekommen. Ja? Ich möchte einfach immer wieder ein bisschen aus meiner persönlichen Story einbauen. Die Sache ist, wir werden, wir bekommen quasi den Geist, wir empfangen den Geist, aber wir werden nicht automatisch erfüllt mit dem Geist bei unserer Entscheidung für Jesus. Wir werden nicht automatisch, und woher nehme ich das? Weil wir ganz viele Bibelstellen haben. Wo es darum geht, sie waren eigentlich schon mit Jesus, glaubten an ihn. Und dann gab es aber nochmal wie extra Erlebnis und von diesem Erlebnis weitere Erlebnisse. Es war auch nicht ein abgeschlossenes Erlebnis, einmal und dann nie mehr was anderes, sondern quasi ein erstes Erlebnis. Und von diesem ersten Erlebnis, weil es gibt ja immer ein erstes Mal, oder? Und von diesem ersten Mal dann immer weitere. Was ich recht spannend finde, zum Beispiel wenn wir auch in die Bibel schauen, im Alten Testament gab es auch schon den Heiligen Geist. Da haben Leute nie automatisch den Heiligen Geist, wurden nie automatisch vom Heiligen Geist erfüllt, sondern es war immer ein bewusstes Erlebnis. Wir schauen zu Jesus, Jesus war 30 Jahre alt, hat sich taufen lassen, war vorher schon sündenlos, hat kein einziges Wunder vollbracht. Mit 30 Jahren wurde er getauft, hat, da kam die Taube, der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn, von dem Moment an ist er befähigt gelaufen. Von dem Moment an hat er Wunder getan. Bei Jesus war es wie nochmal ein extra Erlebnis. Es war zusammen mit seiner Wassertaufe. Es war nochmal ein Erlebnis extra. Dann schauen wir bei den ganzen Aposteln, bei den Jüngern. Sie sind jahrelang mit Jesus gelaufen. Auch nach Tod und Auferstehung. Auch Keiner will ihnen absprechen, dass sie errettet gewesen wären. Natürlich waren die errettet. Als sie dann auch an den Tod und Auferstehung geglaubt haben, als sie mit Jesus gelaufen, als sie gewartet haben auf, okay, der hat gesagt, du sollst mit der Geist kommen, wir warten einfach mal. Und dann kam der Heilige Geist am Pfingsten und bam. Extra Erlebnis. Dann, bis dahin sagen wir, okay, es war alles vor Pfingsten. Aber dann schauen wir aber in die Bibel und finden auch nach Pfingsten auch verschiedene Erlebnisse. Und die schauen wir nachher auch noch an, wo, quasi, wo ich so denke, hey, wenn es im Alten Testament bei Jesus, bei den Aposteln, bei den Christen in der Bibel ein extra Erlebnis war, warum sollte es bei uns heute anders sein? Okay. <lacht> Und ich denke, wenn wir mal runterbrechen, in der Praxis ist es persönlich auch recht sichtbar. Es gibt viele Christen, die laufen halt einfach als, quasi ihr Leben geht nur um in den Himmel kommen oder nicht. Und dann gibt es andere, die laufen befähigt mit dem Heiligen Geist und bei ihnen ist Kraft. Okay, und hier möchte ich jetzt überleiten zum zweiten Punkt, zur Geistestaufe. Geistestaufe der zweite Punkt, Geistestaufe und es ist das erstmalige Eintauchen. Geistestaufe, erstmaliges Eintauchen. Ich muss echt sagen, ich habe ein bisschen gefeiert, will ich diesen Begriff nutzen. Weil wenn ich den jetzt nutze, dann dann präge ich ja natürlich auch, dass wir diesen Begriff weiterhin nutzen. (lacht) Ähm, Und ich möchte jetzt einfach das mal ein bisschen anschauen. Und zwar, mein erster Gedanke, ich habe da wieder Unterpunkte, der erste Gedanke dazu ist der klassische Begriff Geistestaufe. Der klassische Begriff Geistestaufe. Und zwar finden wir in der Bibel, in der gesamten Bibel, sieben Bibelstellen wo es um die Taufe im Heiligen Geist oder die Taufe mit Heiligen Geist geht. Sieben Bibelstellen. Vier Bibelstellen davon sind, wo Johannes der Täufer über Jesus berichtet, Jesus ist der, der mit Geist taufen wird. Vier Bibelstellen davon. Schauen wir uns mal eine beispielhaft an. Markus Kapitel 1, Vers 8. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Okay die anderen Stellen stehen in Matthäus 3 Vers 11, Matthäus Evangelium 3 Vers 11, Lukas 3 Vers 16 und Johannes 1 Vers 33. Es ist da nicht viel Aussage, was es diese Geistestaufe ist, was dieses Taufe im Heiligen Geist ist. Was für das einzige, was wir wissen ist, dass es Jesus machen wird. Jesus wird mit Geist taufen. Vier Stellen. Dann haben wir zwei weitere Stellen Der erste ist davon in Apostelgeschichte 1, Vers 5 und die andere in Apostelgeschichte 11, Vers 16. Apostelgeschichte 1, Vers 5, das ist zu Pfingsten. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da geht es um Pfingsten. Da wird sozusagen berichtet, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber, ihr Apostel, ihr Jünger, Ihr erste Christen, ihr sollt aber mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da geht es um Pfingsten. In Apostelgeschichte 11, Vers 16 wird, empfängt Cornelius den Heiligen Geist und da zitiert dann Petrus eigentlich und sagt, Ah, ich erinnere mich daran, was Jesus gesagt hat. Du wirst mit Geist taufen. Das ist genau dieselbe Stelle wie Apostelgeschichte 1, Vers 5. Das heißt, da haben wir sechs Stellen. Die sind noch nicht so aussagekräftig, finde ich. Dass wir da schon diesen Begriff prägt. Weil wir sehen nur, dass es Jesus tun wird. Wir haben es nie in Praxis dort gesehen, dass der in Praxis benutzt wurde. Wurdet ihr mit Geist getauft? Dann haben wir die siebte Stelle. Die letzte Stelle, die steht in 1. Korinther 12, Vers 13. Da steht, denn, wenn, denn wir sind durch oder in einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Zu dieser Stelle gibt es ganz viele verschiedene Auslegungen, darum will ich da nicht weiter eingehen, die ist ein bisschen interessant. Im Endeffekt, in einen Leib, äh, in, in, äh, in einem Geist zu einem Leib getauft, da schließen viele daraus, da geht es im Endeffekt um auch wieder die Errettung, um dass wir jetzt zu Jesus seinem Leib gehören quasi in und da seinen Geist haben. Ja, das war's komplett, das war's, das war's Geistestaufe in der Bibel. Keine Praxis, nicht, dass irgendjemand tatsächlich dann empfangen hat, da wird es nirgends gebraucht. Krass, oder? Und aus dem Grund gibt es dann eben viele, die sagen, Geistestaufe ist keine biblische Lehre. Und jetzt ist die Sache, und diese Meinung war ich auch ganz lang. Und je mehr ich einfach dann noch in der Bibel gelesen habe und sonst auch mich informiert habe und auch gebetet habe und sowas, kam mir eigentlich, okay, jetzt schaue ich mal. Ich will nicht auf den Begriff rumfurzen, oder? <lacht> Sondern mal zu schauen, was ist was ist die Bedeutung dahinter. Okay, und darum kommen ich zu B, dieselbe Sache, anderer Begriff. In der Bibel sozusagen die Geistestaufe, dieselbe Sache, nur ein anderer Begriff. In Apostelgeschichte 10, Vers 44, was ich da auch vorhin erwähnt hatte, da steht, noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Okay? Da geht es um Cornelius, der der, der wie ist, römische Hauptmann, oder? Der hat da den Heiligen Geist empfangen. Und das ist ein Begriff, wo man sagen kann, okay, den finden wir in der Bibel, da kam der Heilige Geist über alle. Das war nicht ein, sie sind gerettet und haben jetzt irgendwie einfach... So, nee der kam über alle, das war sichtbar, das war erlebbar, das war irgendwas, das ist da passiert. Die Sache ist die, wenn wir jetzt sagen, okay, da geht's nicht, der Begriff Geistestaufe wird nicht genutzt. Für mich war eigentlich jetzt dieser Vers ausschlaggebend, warum ich diesen Begriff heute genommen habe. Und dann geht Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 11, sozusagen ein paar Verse später, geht er zu den anderen Aposteln zurück und sagt so, ey, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Die Heiden, die Heiden haben den Geist empfangen. Und dann erinnerte ich mich. Und dann haben wir, gehen wir noch mal kurz, an den habe ich gar nicht aufgeschrieben. In der Postgeschichte 11, Vers 16, da heißt dann, und da dachte ich, da sagt Petrus, da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Das war die Stelle, die andere, wo zu Pfingsten Bezug nimmt. Und ich denke, okay, Petrus, er erlebt dort, dass jemand den Heiligen Geist empfängt. Dass da was passiert. Dann geht er zurück und merkt dann erst, was ist da eigentlich passiert und dann erinnert er sich zurück an das, was Jesus gesagt hat, sie werden mit Heiligen Geist getauft werden. Das heißt, für mich ist da eigentlich eine Schlussfolgerung, die zwei Stellen stehen im Zusammenhang. Das heißt, das, was Jesus unter, unter Taufe im Heiligen Geist oder Johannes unter Taufe im Heiligen Geist gemeint hat, ist eigentlich genau dort passiert. Für, könnt ihr mir folgen? In meinem Kopf macht es Sinn, aber ich weiß nicht, ob es euch Sinn gibt. Das heißt, das können schon mal kurz einen Vers machen, in der Apostelgeschichte 10, Vers 44. Dass dieser Vers... Dass der eigentlich genau das bedeutet, dazu erklärt Petrus, stimmt, Jesus hat gesagt, sie werden mit Heiligen Geist getauft werden. Das heißt, da geht es um, um eine Geistestaufe, geht es dort. Und das ist eben die, die Kritiker von der Lehre. Die schauen dann nur diesen Vers an und sagen, da geht es nicht um Geistestaufe, aber schauen nicht die Verse danach. Und das habe ich lange nicht gemacht. Danach, wie erklären es die Apostel, was da passiert? Und sie erklären es mit einem Zitat von Jesus. Und Jesus zu zitieren, ist immer das Beste. Okay. Dann gibt es die Formulierung, sie empfangen den Heiligen Geist. Da haben wir noch, ich habe jetzt zwei weitere Verse noch. Apostelgeschichte 8, Vers 14 bis 17. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, Das ist auch wichtig. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte. Das heißt, die in Samaria, die Christen, jetzt die Christen, das war nach Jesus Tod, nach Jesus Auferstehung, nach Pfingsten kamen sie zum Glauben an Jesus. Ganz wichtig. Selber stand wie bei uns heute, heute. Heute, heute. Oder? Heute, heute dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes in Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Okay, das heißt, das ist eigentlich ein extra Erlebnis nochmal, nachdem sie eigentlich schon auf Jesus seinen Namen glauben und so weiter und so fort, oder? Okay, nächster Vers, Apostelgeschichte 19, Vers 2. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Fragte er sie. Nein, antworten sie, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Okay. ich merke so, es gibt noch verschiedene Erlebnisse, die wir da auch in der Bibel finden. Oder was passiert ist, wo dann ein Erlebnis ist, das abgekoppelt ist von, von der Entscheidung für Jesus. Wenn das dort war und dann gibt es eben Leute, die sagen, ja, das war ja irgendwie halt noch diese Grenzzeit so zwischen, das war noch irgendwie zu Zeiten Jesus, aber nicht mehr ganz. Und sagt nee, die kamen zum Glauben, nachdem Jesus schon weg war nach dem Pfingsten war. Das heißt genau dasselbe wie bei uns heute. Jetzt haben wir einfach ein interessantes, sag ich mal, den Begriffsstreit oder zu dem Thema, so also der Begriff Geistestaufe, wo ich sage, okay, Geistestaufe an für sich gibt's gar nicht in der Bibel. Taufe im Heiligen Geist, oder Taufe mit Heiligen Geist gibt's, aber ich ich glaube, dass wir sind korrekter wenn wir eigentlich vielmehr ein werden mit dem Heiligen Geist nutzen. Weil das sehen wir auch dann an anderen Stellen, wo ich gleich noch reingehen möchte. Oder nächste Woche. Was ich auch noch relevant finde, wir schauen diese Stellen an. Und da geht es nicht in erster Linie um irgendein abgespacedes Erlebnis. Es gibt die klassische Pfingstler, was aber die Pfingstgemeinde, der Pfingstbund sich mittlerweile distanziert von dieser Lehre. Aber in der Tradition gibt es diese Lehre, okay, Geist ist Taufe und dann muss du in Sprachen reden. In einer, anderen, in einer anderen Sprache, die der Heilige Geist dir eingibt. Das ist der Beweis, dass du jetzt in den Heiligen Geist getauft bist. Das ist eine schöne Meinung, ist aber nicht biblisch. Ist einfach nicht biblisch. Weil wir finden in der Bibel Stellen, wo Leute den Heiligen Geist empfangen und nicht in Sprachen reden. Extrem wichtig. Das ist nämlich, eigentlich und diese Lehre, die hat eigentlich Verwirrung reingebracht in die ganze Sache. Diese Lehre, wo wir nicht mehr beim biblischen Befund sind, bringt Spaltung in die Christenheit. Wenn wir, wenn wir, wenn wir bei der biblischen Lehre bleiben, dann gibt es keine Spaltung in diesem Thema. Aber diese Lehre ist einfach nicht biblisch. Einfach nicht biblisch. Das Einzige, was wir finden, ist in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Die einzige Fall und das heißt, wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, dann. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da haben wir gerade hier den Vers. Das ist erst beim nächsten Punkt, genau, ja wunderbar. Aber wenn wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Was ist der Indikator, dass du vom Heiligen Geist erfüllt bist? Kraft. Wie es äußert, egal. Kraft. Der Heilige Geist ist dazu da, dass wir... Und eben dann der nächste, dann danach geht es weiter, ja, so werde ihr meine Zeugen sein in Samaria und bla 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 oder? Das heißt, soll uns zurüsten, ausrüsten für Kraft. Der Heilige Geist empfangen mir nicht, dass oh, ich so schön habe und ich so ein tolles Erlebnis habe mit dem Gott und dem Heiligen Geist und wow, ist so toll und so, ich genieße es so. Nein, 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 nein. Da geht überhaupt nicht drum. Es geht darum, dass du befähigt bist, jetzt Jesus weiterzugeben. Jesus hat erst ab seiner, wo der Heilige Geist auf ihn kam, erst wundervoll Wenn es bei Jesus so war, warum soll es bei uns anders sein? Ich persönlich nutze eigentlich lieber nicht den Begriff Geistestaufe, weil er eben Verwirrung bringt. Ich nutze viel mehr und viel gerne eigentlich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich denke so, die Sache ist die... Ähm, Trotzdem finden wir es einfach öfters in der Bibel. So. so. auch mit einem anderen Bezug. Aber ich, so ein, ein Satz, der hat mich irgendwie, fand ich sehr schön. Ähm, wir haben lieber die richtige Sache unter falschem Namen, als den richtigen Namen für die falsche Sache. Verstehst du? Wir haben lieber die richtige Sache, erfüllt zu werden vom Heiligen Geist, unter dem falschen Namen Geistestaufe, als den richtigen Namen, mit der falschen Sache oder ohne der Sache überhaupt. <lacht> Vielleicht kleinen Gedankenanstoß. Okay, dann schauen wir noch in mein C, mein, mein C. Dann lassen wir meinen letzten Punkt weg, da gehen wir nächste Woche rein, das passt eh viel besser. Okay, Verständnis. C ist Verständnis. Geistestaufe, Verständnis über die Geistestaufe. Das heißt. Die Folge ist, wir werden Kraft empfangen. Das haben wir gerade eben gelesen. Und ich möchte jetzt danach erklären, Taufe. Wir hatten jetzt diese Woche Taufkurs, nächste Woche haben wir Taufe. Taufe heißt Tauchen. Der richtige Begriff, die Definition von Taufen heißt Tauchen. Johannes der Taucher. Taucher. Und ich möchte es so erklären. Ich habe letztens mal dieses Bild genutzt so vom, vom Heiligen Geist. Und dass wir sozusagen bei der Errettung durch Jesus empfangen wir den Heiligen Geist so gut. Danke. Genial. Aber ob er in irgendeinem kleinen Eckchen in deinem Leben hängt oder richtig Raum einnehmen kann, das ist was anderes. Und das ist im Endeffekt, wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir ihn. Die Sache ist, sind wir erfüllt. Und ich möchte dich nochmal kurz sie überschütten. Oh, oh, ja, ist schön. Sozusagen erfüllt werden. Aber eigentlich noch viel krasser. Was hm. oh, tut gut, ey. Noch viel kraftvoller. Und wenn wir jetzt den Begriff tau- Taufe, was eigentlich Tauchen heißt, nehmen. So ist eigentlich immer noch das Verständnis, ich habe den Heiligen Geist. Und dann macht es mich auch gewisserweise stolz. Ich habe jetzt, ich bin, ich bin Geist getauft. Hm. Die Sache ist die Tauchen. Ist eigentlich das hier? Oh. Hm. Ja, das hier ist Tauchen. Das ist eigentlich die Taufe, das ist das erste Empfangen. Und das kann man uns vielleicht so merken. Einfach sozusagen das erste, das ist quasi, das ist immer ein erster Schritt. Es muss ja immer beim ersten Mal anfangen. Und eigentlich so, das ist eigentlich die Sache. oh <lacht> ah, Ich lasse vielleicht hier vorne. <lacht> ah. Vielleicht kann nachher jemand mal noch ein Handtuch besorgen oder so. Das wäre super. Weil sonst hier rutscht unsere Band noch aus, gell. Ähm <lacht> das war ein bisschen falsch kalkuliert, gell. Ähm, dieses Bild, das, das irgendwie war für mich so eindrücklich. Es war für mich einfach eindrücklich. So dieses, hey, ich tauche ein und ich muss einfach ein erstes Mal eintauchen. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn wir uns darauf ausruhen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist auch wieder das, was ich vorhin gemeint habe. Das ist der Unterschied. Wenn ich nur das Glas habe, dann habe ich ihn. Wenn ich bei ihm drin bin, hat er mich. Wenn ich in diese Wasserschüssel hänge, umgeben von ihm, dann bin ich eingetaucht in ihn. Und dann ist normal, dass ich da darin erfüllt bin. Boah, Christoph, du bist der Hammer. Muchas gracias. Muchas gracias. Amazing. Come on, hey. Warte, ich trinke noch eins raus, dann. äh... Oh ja. Ah. Herrlich, herrlich. Ah, super. Danke dir. Genial. Okay. Gut. Ne, ich gehe noch kurz in meinen letzten Punkt rein. Muss ich echt noch sagen. Das ist wichtig. Ich finde noch find genug Inhalt für die nächsten Wochen. Keine Angst. Und zwar der dritte Punkt ist die Erfüllung beständiges Wachstum. Und das ist eigentlich, um was es eigentlich geht. Es geht einfach darum, beständig zu wachsen. jetzt ist wieder was. Wir denken ganz häufig auch wieder das Glasbeispiel, oder? Ich bin voll oder nicht voll. Lass uns das lieber so rumsehen. Wir haben einen Luftballon. Der ist voll. Aber der geht noch voller. Und der geht noch mal voller. Und der geht noch mal voller. Und noch mehr. Und noch mehr. Ja, einen Platzen lasse ich ihn jetzt nicht. Aber der geht noch voller. Ja, wunderbar. Das ist... Das ist die Erfüllung mit meinem Das ist das, was, was, was Gott eigentlich gedacht hat, was eigentlich der Heilige Geist bedeutet. Wofür er eigentlich da ist. Das quasi... Und das, das, das mag ich eben nicht so, dass dieser Hype auf diese Geistestaufe ist. Wo ist ja Geistestaufe ist, nur ein erstes Erlebnis. Auch von da an weiterhin. Und das heißt nicht, dass das spektakuläre und unspektakuläre ist. wir lesen in der Bibel einfach davon, dass wir weiterhin erfüllt werden sollen, dass es um ein beständiges Wachstum geht. Als Beispiel Petrus sind wir der Meinung, der wurde vom Heiligen Geist erfüllt am Pfingsten, oder wo es sogar um die Geistestaufe ging. Wo sogar Jesus gesagt hat, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das heißt, er hat die Geistestaufe tatsächlich empfangen. Ist die Sache. Apostelgeschichte 4, Vers 8. Petrus, und da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen. Da wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt vom Heiligen Geist erfüllt. Punkt, 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 Das heißt, bei Petrus ging immer mehr und mehr und mehr und mehr. Weiteres Erlebnis. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das waren nicht die, die es erstmal empfangen haben, sondern erneut. Genau darum geht's. Genau darum geht es, dass wir erneut gefüllt werden. Und gefüllt werden und gefüllt werden und gefüllt, werden und gefüllt werden. Quasi eintauchen und da drin sind und aufpusten dieses Ding, oder? <lacht> darum geht es, dass wir immer mehr reinwachsen. Ja, Epheser 5, Vers 18. Boah, jetzt hau ich echt meine Fersen raus und ich komme pünktlich hin. Epheser 5, Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, meine Freunde. Ja, come on, jetzt nehme ich euch wirklich hier mal. Sauft euch nicht voll Wein. Lass wir diesen Scheiß. Woraus... Ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch vom Geist erfüllen. Die Sache ist, wir lesen da nur: Lasst euch vom Geist erfüllen. Okay, einmal das war's. Nein, 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 nein. Nee. Die Grammatik dort ist: Lasst dich erfüllen und erfüllen und erfüllen und erfüllen und erfüllen. Lebe im erfüllt sein. Lasst dich immer wieder neu erfüllen. Das ist die Grammatik dort, die im Griechischen steht. Lass dich erfüllen und lass dich erfüllen und lass dich erfüllen. Sauf dich nicht voll Wein. Lass dich erfüllen, lass dich erfüllen. Es braucht die Wiederholte. Und das Schlimmste ist, wenn wir uns ausruhen. Und das Allerschlimmste finde ich, wenn es Christen gibt, die sich ausruhen auf ihre Geistestaufe. Wo oh, bist du geistgetauft? Nicht. Boah, ich bin Geist getauft. Und darum kann ich jetzt so stolz hier rumlaufen. Oh, was für ein Müll. Nein. Wir wollen befähigt werden, aber um, um, um weiterhin da rein zu wachsen. Und erstes Eintauchen und dann da immer tiefer tauchen. Oder? Komm, immer tiefer eintauchen in Gottes Gegenwart. Immer mehr, immer mehr in diese Befähigung reinzugehen. Und ich sage auch eins, wir empfangen Kraft. Ja, beim ersten Mal empfängst du die Kraft. Und ich merke auch so, ich hatte Momente, ich hatte nicht diesen krassen Moment, wo ich sage, das war jetzt meine Geistestaufe. Hatte ich nicht. Aber ich hatte Momente, wo bam, 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 ein Ding nach dem anderen kam. Ja, so dann sagen Leute, wow, du musst Sprachengebet haben, bist du Geist getauft und ich hab's halt, als ich geschlafen habe, kam plötzlich, bin ich aufgeregt, kam was raus. Ich habe mich da nicht als Geist getauft gefühlt in dem Moment. Wo war die Geist? Es war vorher mal ein Moment, wo ich gemerkt habe, da bin ich in meinem Zimmer gekniet. Mit Sarah zusammen. Und saßen, oder, wir saßen dort, in ihrem Zimmer und ich habe so einfach gebetet, Gott, schenk mir diese Geistestaufe, wenn es die wirklich gibt. Ich habe da nichts erlebt, ich habe da nichts spektakulär gesehen. Was da allerdings kam, war zum einen, ich habe nichts gespürt, nichts, aber es kam dann kurz drauf wie so ein David, jetzt tu, was ich sage. So wie so ein innerer Gedanke, der kam und mega, okay, das war cool, war so, okay, schreibe es mal auf, vielleicht ist das irgendwie was und dann bin ich Aus ihrem Zimmer raus, in dem Studentenwohnheim. Und dann ähm, dann bin ich in den Gang gelaufen zum WC und dann hing dort eine Karte. Und hieß dann noch: ähm, Du hattest um ein Zeichen gebeten, nun hier ist es Gott. Keine Ahnung, vielleicht hing es schon immer da, ich habe es noch nie gesehen. Aber es hört sich jetzt vielleicht so spektakulär an. Aber das, was wir häufig unter Geistestaufe erwarten, ist überhaupt nicht spektakulär. (lacht) Es <lacht> kann spektakulär sein. Und es gibt es auch, uns gibt es Leute, das ist unglaublich, was die erleben. Und wo ich sage, und ich habe auch gewisserweise, denke ich so ein bisschen, vielleicht haben auch die Apostel in der Bibel das auch so krass erlebt. Oder Leute dort in der Bibel. Aber ich bin dankbar, dass sie es nicht aufgeschrieben haben, weil sonst würden wir alle nur nach diesen Erlebnissen suchen. Wir lassen dort Gott Gott sein. Und ich möchte jetzt in den nächsten Wochen noch das Thema wie empfangen wir den Heiligen? Wie empfangen wir die Geistestaufe? <lacht> weil da gibt eine Anleitung in der Bibel, wie. Und wenn man mich fragen würde, so wie kann ich gerettet werden, kann ich dir sagen, weil das ganz klar in der Bibel steht, wie es Jesus meint. Das heißt, wie können wir den Heiligen Geist, steht es auch ganz klar in der Bibel. Und das möchte ich mal anschauen, wie können wir da reingehen. Weil es liegt, die Verantwortung liegt jetzt bei uns, dass wir sie empfangen. Gott möchte, es ist eine Verheißung von Gott, dass wir sie bekommen, das ist eine Verheißung? Oh, ey, okay. Puh, okay, okay, okay. Machen wir jetzt Schluss, oder? Das ist gut? Puh, wunderbar. Also, genau, wir möchten da die nächsten Wochen reinschauen. Ähm, aber ich möchte ermutigen, heute schon. Bist du bereit zu empfangen? Und dann komm vor Gott und empfang sie. Und es kann ganz einfach sein, einfach zu sagen: Gott, hier bin ich. taufe mich mit dem Heiligen Geist oder lass mich eintauchen in deinen Geist oder erfülle mich mit dem Heiligen Geist und dann wirst du merken, was da passiert in dir okay lass uns immer wieder voll werden vom Heiligen Geist Komm mal. lass uns aufstehen, ich möchte beten mit uns zusammen ich danke dir so sehr, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast. Jesus, ich bete einfach, dass dass Vorurteile und und festgefahrene Lehren, dass wir die einfach loslassen können. Und dass wir in den, würde ich auch in das Leben reinkommen, was du für uns hast. Und es war ganz lang mein Gebet, Gott, wenn es was gibt, das ich nicht weiß, was, dass es das gibt, aber es mir fehlt, dann schenk es mir. Vater, ich bete das auch, dass du uns das gibst, was du noch hast. <lacht> Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt einfach in diesen Raum hier kommst und jeden Einzelnen berührst und jetzt einfach, auch du so ins Herz sprichst, was ist dran bei dir? 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 Vater, ich danke für eine, für eine einfach kraftvolle Hingabe. Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und uns erfüllst. Das ist, was wir in der Bibel lesen, das ist nicht dort geblieben, sondern du bist derselbe Geist, der noch hier ist. Darum sei willkommen hier. Mach unsere Herzen bereit dafür.